0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл еврейского поведения. В уроке в прямом эфире. А для тех, кто не подключился к нам в прямом эфире, значит в записи. Сегодняшняя тема все мы учителя Торы. На самом деле, наша тема это приближать далеких, так называется, керув, керув – приближения. Людей, которые далеки от Торы, все еще далеки от Торы. Мы говорим про евреев. На эту тему уже у нас была одна лекция. Но тут возник новый материал, новые обстоятельства, новые тонкие, тонкие вещи, которых, нельзя, которых мне показалось, о которых мне показалось, что их интересно привести. В э, недельном разделе торы книги Берешит, Олег-эль-Хам, написано, 12 главе 5 стих, написано, «И души, которых сделали в Харане». То есть, говорится про тех, души, про тех людей, которых сделали в харани до прихода, Вера Цесроэль, Авраамы и Сара, вместе с своим племянником Лотом, сказано, что они были в Харане, и там они делали какие-то души, и Раш написал, что ввели этих, что сделали души, ввели э, людей э, под сень шхины. Мне извините, сень все знают, что такое шхина, это прямое присутствие Всевышнего, то, что чувство присутствия Всевышнего, то есть приблизили к Всевышнему. Авраам привлек к Торе, как написано в Медрашах, и это Раши подчеркивает, отмечает. Привел к Торе мужчин. Гиер. Гиер в смысле привел их еврейство, а Сара женщин. Отдельно заметьте. Не всех вместе. Приблизил к Торе. А какие новые обстоятельства? Ну, на одно я сейчас не намекну, а прям скажу впрямую обстоятельство возникло, которое меня подвигло для того, чтобы я, на то, чтобы я взялся за эту тему снова. Дело в том, что души, мы говорим о привлечении к торе, тех, кто от нее далеки. И кто же от нее далеки. Как правило, считается, что вот мы были с вами да, э, далекими от Торы, мы не соблюдали заповеди, мало что они знали, особенно мое поколение э, русскоговорящих евреев, которые жили в советской еще России, да и сейчас из э, России, из стран, которые остались э, после распада. Э, Советского Союза, многие евреи тоже далеки от Торы, и, хорошо, и мы знаем, что есть такая заповедь – приближать их к Торе, возвращать их в лоны еврейства и так далее. Но на самом деле, кто сказал, что они далеки, а мы близки? Вот что мне хочется подчеркнуть. все таки расстояние до чего-то – вещь относительная, сказать, если будем говорить, кто ближе, кто дальше. Общее определение, между прочим, далёкости от Торы и от Всевышнего Творца. Довольно-таки занимательное есть такое определение. Человек настолько близок к Торе, насколько он к ней приближается. Если вы я, занимаетесь диффурами, дифференциальными уравнениями, вот вы видите эту функцию, когда расстояние, расстояние равно, равно первопро... пропорционально производной. То есть человек, который ничего не знает в Торе, ничего не соблюдал никогда. И сейчас начал, друг, заниматься, и очень много учится, и каждый день для него полно открытие в Торе, и соблюдает, раз взял на себя отфиленный полон полного света, который он открыл для себя. Этот человек стремительно приближается к Творцу, и очень далек от него, нет, вот настолько он стремительно к нему приближается, настолько он к нему и близок, поскольку он приближается. А тот человек, который знает многое, я даже скажу, в предельный случай, все знает. Были такие крупнейшие учителя, они известны еще со времен э, Мешны, учителя Абмейра, например, который оставил Тору, перестал соблюдать все заповеди. Он знает все, всю Тору. Так он бесконечно далек от Творца, от Всевышнего, от Торы, причем Потому что он не приближается. Тот, кто приближается, независимо от его расстояния до Торы, тот и близок к ней. Насколько скорость его сколько он близок. Составьте, сами составьте это уравнение, решите это уравнение. Но не во время этой лекции, а после. Ладно? Большое спасибо. Продолжаем. Написано про душ, который Авраам и Сара, его жена, их сейчас звали Авраам и Сарай, тогда ещё. В начале книги Берешит написано о том, что они приближали к Тории. Это называется «приближать далёких». Так вот, мудрецы отметили, что здесь написано слово «сделали в Харане так». В «Хомыш» написано в Торе, разве можно сделать, сотворить душу? Написано, что даже если все соберутся, и все ученые мира, да, сделают комара, животную душу, самую простую душу, у него не всегда, все равно эти ученые не вселят, кто этого сможет сделать? Отсюда мы учим, что тот, кто привлекает людей к Торе, тот как бы создает новую душу. В те времена, когда жила Авраамовину, можно было приближать других людей и пропагандировать Тору, наверное, тоже по их желанию. И поэтому разговор идет о герах. Но мы можем сказать то же самое о евреях. В настоящее время, вообще-то, считается не, не такой заповеди. не самое хорошее дело привлекать Не евреев к Торе. Достаточно им привлекать, может быть, к соблюдению законов Бнейнох, сыновей потомков Ноха, ноя. Об этом есть отдельные лекции. И так далее. Отдельный урок, но нет такой обязанности у евреев, нет такой заповеди Митсуя. А вот о евреях, которые далеки от только раз, есть обязанности, это не миссионерство. Это одна из наших прямых заповедей это то, что делал Авраам. И еще написано в Санидрин, 99-й лист, вторая страница, наоборот, там так написано, кто учит сына другого человека Торе, тот как бы делает его. Вот именно делает. это учит, из нашего стиха. прям там же написано в Талмуде о том, что и души, которых сделали в Коране, мы отсюда учим. Тот, кто учит других детей, мальчиков, взрослых, людей мы можем добавить, тот как бы делает их душу. А вот интересная запись у Раби Ихиэля Измелич. Был такое местечко на Украине. Раби Ихиэль Хасид. заметил, что написано про сарай. Сарай – это, повторяю, жена, так звали Сару вначале, до образования Авраама. После чего, после которого поменяли имя и ему, и его жене. <coughs> Извините, написано про нее, а сарай, жена Авраама, не родила все еще, не рожала ему, детей ему. И написано ему, что ж ему, не рожала детей, она вообще не рожала детей. Почему? В Торе написано ему. Это как Раби Хель отметил, то что у нее были дети. Она только Авраам их не рожала, а дети у нее были. Те, кого она привлекла, привлекла к Торе, то вот они у нее и были. Но не было физических детей. То есть Тора считает привлечение людей к Торе, это как будто бы родить ребенка, это дети этого человека, этих людей, которые привлекаются к Торе. Ну, а теперь есть несколько историй, а потом дальше продолжим нашу очень интересную тему – приближение нас к Торе, потому что мы, живем не близки к Торе все еще. Про Раби Ермягу Машуковского. Нет, вернее, он сам рассказывает, Раби, э, Раби Ермягу Машуковский, он рассказывает о своей встрече с Рыбанией, Конецкой вдовой рал Конецку. И она ему рассказала на одном из вечеров, где собрались большие раввины и семьи их, про одну девочку, которая живя в ортодоксальной семье в Иерусалиме, оставила все. Будучи уже взрослым человеком, лет 17-18, может быть, уже приближаясь к 20, оставила все. И сколько с ней не говорили на тему, что не надо бы это делать, она была очень упрямая девочка, и она все оставила. А в принципе, она упрямство отличалась всю жизнь. И вся она со всеми спорила. Но это чего не значит, что упрямство на плохое качество? Хорошего качества, кстати, иногда. Но вот у нее это выдалось в нехорошую сторону. Несмотря на все, она это оставила, спорила со всеми. Ее так и звали поэтому Рива. Рива. Девочки, которые спорят, Тем более, что у нее имя было Ривка. Американские евреи тоже зовут Ривой, да. И у многих из нас были бабушки. И... А многие сейчас берут имя такое Ривка возвращается. Была Наташа, стала Ривка. Да, израильская ухо немножко странная, рива, рева это спорщица, та, которая все оспаривает, кипятится, не принимает все с первого раза, замечания и так далее. Может быть, и не надо, кстати. Так иначе рева, это такое слово непростое, и все равно так звали, потому что она была ривка. Кстати, бабушка рива это моя бабушка тоже была бабушка Рива. Звали. Ну, вот девочка вот, не удалось мне как-то в жизни. И она ушла и бросила Иерусалим, уехала за границу, даже не написано где, жила с каким-то нееврейским юношей, считая, что она жена, он муж, связи никакой не поддерживала. Мне самое интересное, что семья была ортодоксальная, э, да, Ей э, ей в пору было бы сидеть… Вы знаете такое правило? Так, Обыча это не правило, а обычие, что когда человек то его родители сидят Шива, не о нас будет сказано, как будто умер человек. Почему? Потому что боятся, дальше я расскажу об этом, его влияние на остальных детей. Если у вас 9 детей, первый ушел, то это вещь очень непростая, что он приходил к вам домой пропагандировал своим просто своим появлением, своим поведением, не дай бог, пропагандировал э, свои взгляды э, среди э, ваших детей. Не дай бог. Так или иначе, они не сидели живые, и все время молились, и, обращаясь к Рабаним, к мудрецам, праведникам, чтобы они тоже молились с ними. Но молились, но ничего не помогало. И вот она однажды, так написано было, э -э -э, Рабанит Невская сказала, что она попала в жуткую аварию дорожную в машине, где она ехала своими друзьями, и своим вот молодым человеком. И от машины вообще ничего не осталось, вообще ничего не осталось. Она была расплющена, но ее достали оттуда, и на ней не оказалось ни одной ни одного синяка ничего на ней не было ни царапины И это настолько ее сам факт этот шок сам факт этот катастрофы и она там наверное, какое-то время пока оттуда ее извлекли среди не вам описывать весь этот натурализм этого ужаса и настолько на нее поделывал что она когда вышла выбрался пришла в себя попила водички пешком попросила она сказала, что это чудо, и надо поблагодарить Всевышнего. Она не знает, как поблагодарить Всевышнего. Есть ли здесь равин? Она спросила, вот здесь, где мы находимся. Ее отвели к какому-то равину того места. Икану видала, и она рассказала, в чем дело. Руки дрожат. Она прямо прям вот, через час-два после всего этого. Я рассказываю дольше, чем э -э -э, Рубанин Каневская. И он увидел, что она из ортодоксальной семьи, говорит, на тему возвращения. С ней не имеет смысла, она такая женщина упрямая. И тогда он сказал, как поблагодарить Всевышнего? Ну, в молитве она не молится, она не умеет молиться, не хочет. И тогда он взял с полки книгу, тыгилем, э, псалмы царя Давида. Протянул ей и говорит, вот нужно прочесть просто те псалмы, которые написаны царем Давидом, как прославление Всевышнего, как благодарность за то, что сделал Всевышний по отношению к, к царю Давиду, спасая его от многочисленных врагов? И открыл, пример там, где должно быть. И протянула ее, не глядя. И она взяла эту книгу, а она из Израиля, ей из... не нужны переводы, ей не нужно перевод, она сразу читает, она понимает все это. И открыл все это на 40... 43 главе Мемгимл. И я сейчас прочитаю, о чем там было сказано. И начинается там все без вступления. Обычно есть такое вступление, указание для того, кто ведет хор или какой-то оркестр, или что сейчас будет читаться. А тут прямо с самого начала, прямо обращения нету, нет никакого вступления. Редкий случай. Посмотрите, сами, 43 глава псалмов. Написано Шофтени Локим. Рассуди меня, Всевышний. Шофтени, это слово Шофе это судья. А дальше написано Варивариви. Она вздрогнула, она есть Рива. Это ее имя. И написано Варева Риви. К ней обращаются, при ей протягивают книгу, и обращение идет. В... Как будто была написана <соценно> дорогая Александ... Александра Михайловна. К ней обращаются. Что означает: Варева реви? Рассуди меня. Рассуди, от... отспорь меня. От чего, от кого? она понял, что тут же поняла, что это прямое обращение к ней и стала с чувством после этого с большим тракшут, с большим чувством читать. и Эти слова задрожала, потому что вы видите, что дальше текст идет вообще про нее идет. От, от чего меня э, от споря, от суди, на рассудим, от чего написано Мигой Лохасид, от народа неправедного, Майш Мирмавы Авла от человека лживого и нечестивого если мы с вами будем читать это же обращение к нам это же не написано рифки такой -то, такая -то фамилия из Иерусалима который убежал и попал где-то я не знаю там в Чикаго в какую-то автокатастрофу написано нам с вами и ко мне эти слова мы тоже увидим, что вот царь Давид попал, в зависимости от другого народа, от каких нехороших людей написано Миш Мирмат, лжевого человека. Это называется обобщение от людей, которые говорят неправду. Может быть, окружение было такое. А она читает с тем другими глазами, после этой катастрофы. Она читает про себя Маиш Мирма», для нее это не обобщение, это тот, те люди, с которыми она общалась. Спаси меня, моя Вла. Тфалтени, спаси меня. И дальше слова идут, почему ты меня покинул? «Пошли мне свет и правду, пусть поведут меня к твоей святой горе». «Свет и правда» к твоей святой горе. «Святая гора» – это всегда «Аракадош» -э – это всегда Иерусалим, то есть нужно вернуться домой в Иерусалим. И в конце написано, что ж ты грустишь, моя душа, почему вздыхаешь обо мне?» Слова, которые вообще-то, по-моему, могут, могут расслабить любого человека. Человек, который попал в беду, обращается к своей душе. «Что ж ты грустишь, моя душа?» Ну, грустно мне называется. А дальше? «Почему ты вздыхаешь обо мне?» То есть твоя душа, как некоторый указатель в этом мире, это не я. Это то, что от Всевышнего досталось мне. И смотрит она э, с не с осуждением, а сожалением. И мне нужно срочно исправляться. Она это увидала и вернулась. Смотрите, э, какой есть момент. Мы же ведь говорим о возвращении э, людей к Торе. Вот и здесь ведь не люди вернули к Творе, а сам Творец. Кто он сделал так, что она попала в какую-то ситуацию? Она выбирала ситуацию сама. Ну, кроме автокатастроф, она не выбирала, это понятно. Все остальное выбирала. И теперь ее Творец через не для нее убиты были те люди, они были убиты сами по себе. Это не входит в наш хижгон, не входит в наше рассмотрение. Но ей было показано, что она была спасена для чего, для того, чтобы она что-то еще сделала, что она сделала, вернулась. И вдруг открывается книга, прямым обращением Ривка, Рива, что ты делаешь? Вернись, потому что твоя душа уже плачет, и мы слышим твою душу. Это сделал Всевышний. А что э, для нас здесь нового? Как что нового? Если мы видим, что человек оставляет что-то, не дай Бог, или отодвигается в сторону, нужно молиться, что помоги ей, помоги этому человеку, и тогда Всевышний поможет. Это называется, что и мы помогли, чем молитвой. То, что здесь произошло – родители, они молились. Вывод – не надо складывать рук. Опускать рук, ушедшие от К ней вернуться Надо просто молиться, никогда не надо терять Надежду э, Потому что Всевышний всегда Нам поможет И в этом Главное, Он поможет и всегда, главное, воспользоваться Этой помощью Извините И еще раз, тут есть некоторая Сложность в том, что вообще-то, в принципе, мы с вами Не из семьи этой ривы мы с вами болеет шува, сами мы вернулись к Тории и думаем, что наши дети автоматически к ней, э, в ней останутся. То есть не надо прилагать, я так думаю, что некоторые это полагают, не все, не надо прилагать особо каких-то усилий. Самое главное – усилия по спасению наших душ, самой нашей жизни сделали мы. Прыгнули на, может быть, на э, совсем последний, уплывающий из Феодосии в Турцию корабль, и вот уже красный подходит мы-то прыгнули, а наши дети с нами, они останутся на той правильной стороне, не здесь, не в ужасе этом, не в кошмаре. Кто сказал? У каждого есть свой корабль, у каждого есть такая возможность. Больше того, у наших детей еще больше риск, не дай Бог, остаться или вернуться обратно. Почему? Потому что мы им же не можем передать всего все того, что мы не получили, а именно воспитание. Секреты еврейского воспитания детей, мы можем ходить на такие лекции, читаем такие книжки, это же не то, что мы получили с детства. Мы же не знаем азов, может быть, мы не знаем теоретически. Вот я, например, великий теоретик, а теоретически мы же не знаем, как себя вести. Получаю вопрос, спрашиваю Владислав Загребельный. Вы сегодня давали лекцию в Еврейском университете, это старый вопрос, еще недельной давности, я там недавно был, в Одессе. И у меня есть вопрос, как можно быть добрым, никому не указывать, не делать замечания, как я полагаю, если вокруг, вокруг тебя не такие не такие люди, в смысле не очень добрые, и они начинают садиться тебе на шею, и как бы ты ни хотел, но ты не можешь этого вытерпеть, терпеть долго не можешь, что теперь делать? Смотрите, вопрос из нашей жизни, которая была там, далекая от Торы, ведь если тебе возникли вокруг тебя люди недобрые, как ты определяешь то надо полагать, что это испытание, которое дает тебе Всевышний. И пока я не знаю, что это испытание, я знаю, что это люди сами по себе такие просто плохие, я им отвечаю на их язык, на языке, в общем, каким-то образом веду себя как в материальном мире, никакой духовности нет. То есть духовность, она там внутри меня где-то, а эти люди плохие, и я уйду, убегу, не буду с ним ссориться, скандалиться. Я не хочу их терпеть. Если я знаю, что это от Всевышнего, значит, все по-другому. А именно, я должен… Я должен посмотреть все эти лекции Которые называются еврейское поведение да? У нас у вас сегодня больше 70 лекций И там этот ответ мы говорим почти в каждой второй лекции А именно что мы должны сделать Смотреть на этих людей Как на людей, которые может быть ошибаются Или может быть те ошибаются, считая их недобрыми Надо как-то развернуться, что-то сделать с ними Развернуться К ним своей хорошей стороной Зайти к ним, их хорошей стороной Один человек мне недавно сообщил Первый раз, наверное, рассказывал о том Что их сосед залил их водой и в субботу прямо перед субботой была вода с делали да вода перед двумя квартирами и дети начали ходить в субботу и все грязно и так неприятно было в субботу прошли Дождей еще нету Жарко на улице, а дома грязь стоит И обратился к этому соседу Ну можно обратиться, Я сейчас опять то же самое сделал Что нужно сделать? Ну, говорю, ну, что можно сделать? Можно терпеть, а трудно терпеть Можно выразить семи, чтобы они не бегали Можно пойти самому Человек больной был, но жена его вытрит э, Пол, она не успела Может быть вообще нужно каждый раз там пол утирать перед дверью А вообще можно было бы поговорить Я думаю, что нужно было бы поговорить и попросить его просто не делать В следующий раз, а чтобы закрепить наш успех Пока он слышит, что улыбается и говорит Да-да-да а перед субботой мы пирожок мы отнесем. Наша жена сделает, наши девочки сделают на четыре пирожка, для дома, думаю опять пирожков. И один из них красивый. Я спрошу, с маком, пожалуйста, очень с Отнесите ему, просто принесите. И увидите, другое отношение будет к вам. Ровно столько, насколько теперь будет... Эта семья будет вас любить и считаться. Ой, они сделали им плохо. Тоже были плохие люди, стали очень хорошие. Это один из примеров. Это то, что входит с молоком матери в любого местного человека. А мы с вами этого ничего не знаем, этого не знали. теперь делать нам. Как воспитать своих детей? Вообще парадокс. Чужих людей мы привлекаем к Торе, других евреев, а своих удержать не всегда можем. Поэтому надо делать максимум усилий прямо в своей семье, ибо мы с вами особый случай. Я бы так сказал, нам повезло что мы цепились за этот корабль, перешли к Торе, а нашим детям, ну не знаю, повезло ли им с родителями, у всех родителей нормальные, а у них болит шувы, да еще из России. Шутка. Э -э особый случай. Поэтому нельзя ничего себе позволять, ничего позволять того, что не согласуется с Торой, даже в шутку. Нельзя расслабляться. Почему? Потому что наше расслабление приводит к тому, что наши дети видят, что есть какая-то не Тора. То, чего нет среди израильтян. Не знаю, хороший ли это пример того, что здесь происходит, муж с женой разговаривает очень часто у них идут оценки соседей, других людей, дети же это слышат, а мы просто привыкли, мы ходим на уроки Лашонара, а иногда проскальзывают, и дети это слышат, и на них это влияет и очень хорошо. Почему? Потому что они говорят, что им так можно и вести. Или я знал до семьи, где папа, Мне, меня извините за выражение, не хотел плохого сказать, так это правда было, выпивал. Он не напивался, не дай Бог, он был нормальный еврей, он работал, даже ходил на какие-то уроки. Ну, упивал каждый вечер, упивал немножко. В субботу упивал побольше. Приходил в очень веселое состояние духа и шел, ложился спать после утренней трапезы и после вечерней тоже. Так он, так у него было принято. Дети смотрели, и я не скажу, что они мучились, но не отметили, что у них себя никак у всех. Поэтому, это, если человек хочет не растерять, если муж и жена не хотят не, не потерять своих детей в смысле, чтобы они не ушли к Торе. Ведь мы сделали большие усилия, придя к этой Торе. Если хотят, нужно смотреть с собой и не повторять того, тех элементов той жизни, от которой мы ушли. Это первый момент. А второй – особо заниматься с этими детьми. А им, например, учить с мальчиками все, что они учат. Просто брать и учиться. У нас есть такое занятие, называется «А вот у Ваним», где все отцы в перед субботой, перед субботой летом или после субботы зимой целый час сидят в синагоге и учат то, что проходили дети. Кто-то хумаш, до кто 13 лет, кто-то пятикнижик, кто-то э, талмуд. Вы меня извините, я не просто так, я же не прочел весь талмуд, я же не, не учился э, в Хедере, и поэтому мне приходилось учиться перед тем, как пойти с моим мальчиком, учить все это, чтобы у него не было такого комплекса, который, что папа чего-то не знает. Ну что, Папа Руси, он даже не может прочесть толком. И читает он с акцентом. Значит, нужно читать не с акцентом, а стараться. И надо говорить браху по-человечески, а не на ульпанском иврите. Я говорю про, только про тех людей, которые живут в той среде, в которой как-то принято это. И наши дети этому учатся. Если наши дети учатся в каком-то... В Хедере, где принято говорить на том, общепринято мне выйти здесь, и их Раввин так говорит, и все говорят, это нормально. Но если мы сейчас с вами живем в какой-то ортодоксальной семье, где говорят наши кинодисы, и все вокруг говорят, Брохас Браху брохо", именно на этом языке, то, в общем, подумайте, чему научить ребенок, как, как на него влиять. Это тоже непростая вещь. Воспитание детей, каждая мелочь должна учитываться. Это тоже называется приближение далеких к Торе. А главное молиться молиться на наших детей. Ибо в нашей жизни есть две задачи. Первая задача нам самим прийти к Торе, приблизиться. Не дай Бог удалиться, не дай Бог не учить ее, не дай Бог не, не заниматься ей, а вторая не упустить наших детей. И Про это сегодняшний урок. И стиха выше, которым был написан стих, да, и души, которых сделали в Харане, Авраам и Сарай, мы учили, что Авраам принес в мир хэсет, практическая помощь людям. Важное замечание. Это главная особенностью этого хэсета было духовное влияние на людей. Он приближал людей к Торе. Он не только их кормил бесплатно, он не только, не только призывал их любить друг друга, уважительно обращаться друг к другому. Это очень важный момент, момент Мусара. Это то, что мы с вами проходим здесь, он еще занимался и духовным ростом, просто он их учил Торе. Приблизить к Торе – это часто э, не оттолкнуть от них. Это называется приблизить к Торе. Пример, как один человек хотел забрать своего сына из Ешивы, это было еще в Тель-Авиве, и чтобы тут выучился ремеслом. Актуальный вопрос. Вообще, на эту тему нужно отдельно разговаривать. Я сейчас просто приведу пример этой истории. Отсюда не следует, что нет, не надо ремесла никакого изучать, пускай все сидят в дешевых. В ешивых должен сидеть тот, кто способен на это, кому нужно там сидеть, не забирать мальчиков способных, потому что в нашем, в нашем народе народ весь способный. Особо способные мальчики тоже на перечет. Жалко их потерять, если еврейские народы потерять. Об этом есть несколько историй будет. Так иначе пришел к Адмору Изгур, э, автору книги «Имре и Помните, мы говорили о немецкий раз, такой был Равин Адмор Изгур, гурский Ребе, э, э, альтер Ребе, Он был специфический человек, у него ни одной минуты, ни одной секунды дар мне попадало. он даже экономил на словах. Он говорил буквально э, очень педарно пунктирно, я бы сказал. И он к нему пришел и сказал, что у него несколько сыновей у этого человека, и каждый Начал учиться в Ешиве, а потом он их, их или на курсы, или в специальную школу для получения какой-то профессии. Но этот мальчик же очень хочется учиться в Ешиве, он прям сам так просится. Что теперь делать? Он пошел советоваться, он не пошел за разрешением, он пошел за советом. Мальчик очень хочет, а в то же время живем тяжелые годы, 50-е годы, предположим, в Израиле. Надо бы дать профессию. ирах ответил очень кротко, он, коротко, он прям сидел сел с книгом, писал на него, сказал только два слова. «Хенух маасер». «Хенух» – «десятина». Тот ничего не понял, снова спросил. Тот удивился, он вообще удивлялся, его не понимает. И снова сказал Хинух, Масар, Хинух, это вообще воспитание. Но тот вышел, ну воспитание десятина или Хинух, это книга еще есть такая. О чем он говорит? И он вышел и встретил сына адмора, его сына автора Бейсис Срой, тоже величайшая книга, тоже русский адмор, как стал и спросил, как понять его отца. А тот посмел, что Хинух, мастер Хинух, это книга, книга, в которой написано все тонкости заповеди Торы Там О заповедях сказано А Десятина, ну это такая глава Из этой книги про первенцев скота который посещает храму Если в каком-то стадии У какой-то коровы был первенец То он объявлялся Он объявлялся храму Их надо было отвезти в Иерусалим а то же самое вторая Десятина Я сейчас не буду рассказывать на эту тему Но одна из Десятина, вторая После отделения первой, и не всегда, а только два раза в, э, за семь лет, э, была специальная десятина от плодов, от овощей, от того, что выросло на земле, в частном в евреев, в Израиль, только в Израиле. Э, это нужно было отнести и съесть в э, Иерусалиме. Вы можете себе представить, богатый человек, у которого много полей, собирается большой урожай, десятину, десятую часть. Поскольку она вторая, значит, там 9% э, почти. Чуть меньше, потому что еще отделели и надо было отнести в Иерусалим, там в не съешь, это тяжело съесть. Можно было бы перевести все это в деньги, называется выкуп, а на эти деньги снова купить еду и там это съесть. Что делали люди? То же самое делали с севера, с Галилея, с Галилея, это Галилея, да, Алиль. Галиль, Галиль, э, действительно далеко не отвезешь, переводили деньги. Так посылали детей свои в Иерусалим. Для чего? Чтобы они тут учились, пускай здесь учатся. А на что они тут жили? – Так на десятину отца. И все равно девать было некуда, но все равно пропадет. И именно из-за того, что приводили эту десятину, так как и первенцы сюда в, в Иерусалим, подержался в еврейском, в еврейском народе этот институт мудрецов Талмит-Хахамин. Вот он о чем он сказал. Хинух, десятина, пускай он будет тем сын, который в каждой еврейской семье должен быть один Талмит-Хахам. Пожалуйста, не отдавай его. Так он услышал своих слов. Так он и сделал. Тот стал то на кахан. Видите, смотрите, не дали человеку оторваться от тор, не привели его. И называется э, Его приблизили к Торе. Приблизи к Тории. это помочь ему ее не потерять. Э, вы так скажете, но мог бы соблюдать и дальше. Он учился бы меньше. А это называется, отдалился. А мы говорим о приближении. Известное высказывание на том месте, где стоит Бальшува. Бальшува это. Человек, который сделал, вернулся к Торе, да? сделал шуву, в принципе, исправил скажу, недостаток, который называется удаленность от Торы. То на этом месте не может стоять полный праведник, который никогда не ошибался, ничего плохого не делал. А вот здесь какая история, смотрите, перед своей смертью послал Адмор, из, адмор Хасидов из Карлин, Кардинский Хасиды, да? Раби Шлома, он послал своих учеников учиться к рабе к другому равенскому э, хасидскому раввину, адмору из э, Нишкис. Такое место было. Место, может, я неправильно подношу, потому, потому что я читал на иврите, там их не было. Нишкис написано. Можно потом узнать, что это точно. И среди них был Раф Ури, среди учеников Карлинского Рэбы, и будущий адмор из Стрелицка. Это тоже какое-то место, может, я тоже как-нибудь неправильно произношу. И пришли ученики Карнинского Рэбе к этому рабе, рэбэ прямо наверное, в этом городе из Нишкис или, может быть, в другом, но он назывался Рэбе из Нишкис. И пришли, и в первый же вечер, когда первый день, когда они с ним познакомились, они заметили, что в синагоге, где находится этот отмор, вокруг него стоит много гостей, много учеников, большая массовка. И заметил раби Ури Среди гостей одного богача Видно было, что он богатый По поведению было видно С очень порочным лицом Лицо порока И раб, раби Ури Это будущий вообще-то известный хасидский равин, Который как раз в духовном плане Сразу видел людей, их содержание Увидал, что совсем недавно Просто, просто на меде, прямо сейчас Буквально вчера Сделал какой-то страшный грех Нехорошую вещь какую совершил и он очень удивился Как же у нас раввин из Нишки, с Которому нас, нас, учеников Кардинский район послал учиться Как же он-то не видит порочность этого, этого человека И он посмотрел он на него Очень удивился И вдруг видит, что местная раввина Позвал его к себе Он подошел к нему Доклонил к нему уху И вот тот говорит, выходи сейчас же срочно отсюда Выходи Тот испугался Вышел и в расстройстве Собрался уходить, но надо же где-то какое-то время провести, и он прошел через весь город. Город, наверное, небольшой, так было написано. Пошел в синагогу, поучиться там, пришел расстроенный. И только он вошел, тут же за ним вошел одно местный, который сейчас его послал. И он такую фразу ему говорит. «Ты знаешь, зачем тебя вас послал ко мне э, перед своей смертью?» «Раби Шлома». А ему кто ничего не говорил вообще? Зачем его послал? Кто его послал? А он вот «Для того, чтобы вы научились, одному очень простому правилу – надо любить любого еврея, даже большого э, э, грешника, вот чему он хотел, чтобы я вас научил, И, ибо этого грешника надо вернуть к Торе. а это можно сделать только любовью, а оттолкнуть грешника, сказать, уходи отсюда нельзя». Я сейчас скоро буду рассказывать о великом правиле, удалиться от злодея, но здесь все правила не проходит. почему? Потому что если злодей пришел к тебе, и для того, чтобы ты его отучил от злодейства, он пришел исправиться, то ему нужно пойти навстречу. И он, как всех больной, больной человек требует особого подхода, особого лекарства, особой заботы. То же самое и здесь. он человек, который совершил грех, и к нему нужен особый подход. Если он пришел к вам сам для того, чтобы исправиться. И это можно исправить только любовью. А получается, что на том месте, где стоит человек, который, где стоит человек, который помог другому еврею вернуться к Торе, не может стать даже полный праведник. Вы видите, да, какое правило сейчас сказал? Не тот, кто сделал, исправился, а тот, кто помог исправиться. Маленькое отступление. У нас есть две заповеди, сейчас мы говорили на эту тему, две заповеди. Первая – заповедь не обижать людей, а вторая – заповедь покинуть злодея. но затем здесь называется, наверное, ну, вообще-то не задей, а любое злодейское дело, нехорошее дело, неприятное дело. Не, не нехорошее поведение какое-то у каждого человека. Вот, оставьте в сторону э, это поведение, э, не шумите с человеком, не ругайтесь, не воюйте. Как сейчас было написано, плохой человек, что мы с ним делаем? Повернитесь к нему к нему с другой стороны, это называется удалиться от его злодейства. Я же не говорю там, что в каждом человеке какой-то элемент злодейства. От него тоже нужно удалиться, кстати. Так вот, с одной стороны, не обижай людей, а с другой стороны, удаляйся от злодея. Это же противоречит друг другу. А что теперь нужно сделать? Потому что иногда покинуть его, оставить его, это называется его обидеть. Решение проблемы очень простое. Покинуть это и значит его любить. Вы слышите? Покинуть злодея называется значит его любить. Не спорить с ним, не шуметь, не переучивать. Тем больше, что в общем может самому заразиться. Ничего не нужно. А покинуть не воюя с ним. Если вы умеете покидать людей с любовью, очень хорошо. А если не умеете, ну, по крайней мере, без ненависть. Ненавидеть людей нельзя. Это маленькое отступление было. И мы уже говорили, это важная вещь. Злодей – это не злодей, а плохое действие, плохое качество в каком-то человеке. И даже в мне самом качество поступок, вот от него нужно удалиться. Очень много примеров я хотел просто рассказывать. Одни примеры прямо из жизни, на этот случай тоже. Но-то и времени же нет, у нас же осталось совсем немного времени. Кстати, он написать на эту тему, что ли? И Гадоль», так называется книга Медраш. Извините, рассказано, что сказано, что Ривка, наша проматерья Ривка, жена Ицхака, э, сына Авраама, о котором мы начали говорить, Только вот Ривка научил своих сновей быть сильными, э, в чем? В умении влиять на людей. Аж по большое влияние. Сейчас называется манипуля, манипу, манипулирование. Не знаю, не знаю, это написано, влиять на людей. То есть как ты сам был сильный, сила это есть качество Ицхака. Но.. Э, он даже не боялся, помните, речь на жертвенник. Он сам позвал отца: Идем, не бойся. Я не дрогнул. Свяжи только меня. Чтобы мышцы сами не дрогнули. Я-то не дрогну. Но их, этих детей, Исава и Якова, учила силе, силе влияния на людей. Так вот я прочитал, прочитал на иврите. И именно Ривка учила. Их мать. Как проявился это в сновьях? говорит, что Исав очень удачно удалял людей от Торы. А Яков их приближал. Вы никогда не встречали савы, которые удаляют евреев от Я не встречал таких учреждений. Возможно, бывают такие, просто как теория, которые, приближая людей, кого-то от, отталкивают, удаляют. Придумаю прям пример. Человек собирает большую компанию из себя в субботу и говорит о Торе гостеприимной, угощает всех в России, например, годы отказа. Это непростая вещь пригласить к себе, когда каждая копейка на счету, ведь с работы же выгоняли. И все замечательно, все хорошо. Но э, почему-то он решил, что он может всех учить, и начинает их поучать. Это не всем, не всем нравится. Или, прям такой пример. Он начал говорить, что науку никуда не годится, что электрон это глупость. А у него все три-четыре кандидата наук. Они, э, кандидат наук. И Они видят, что он ничего, ни бельмес не поймает в электронах, и говорит о них. Что они сделали? Они встали и ушли. Примеры придумывают. Это называется он оттолкнул. Кто знает, как будет подсчитываться награды, наказания, сколько людей привлек к Торе. А кто кто-нибудь взял и э, оттолкнул от Торы. Каким своим плохим поведением? Э, большая ответственность на любом человеке, о котором известно, что он соблюдает то приходит учитель и начинает рассказывать якобы иудаизм и люди раскладывают тетрадочки, начинают записывать за ним. А иудаизма там нету. Почему? Потому что никакого отношения к той торе, которую вы получили от наших учителей нету, все придумано, потому что они рассказывают простых, самых простых вещей, что такое заповеди, как надо выполнять, как надо себя вести, как надо учиться любить других людей. Буду вам рассказывать очень большие, серьезные вещи, который к нам отношения большого не имеет, а люди-то думают, что это Тора. И вдруг однажды встанет человек и говорит, ой, если такая Кабала, то не нужна мне какая Тора. Слово Кабала сейчас придумал. Или еще что-нибудь другое. Не нужна мне никакая тора, вот мы Тора, от моего толкнули. Теперь, когда он, может быть, попадет снова к нормальным людям, которые могут ответить ему на нормальные, естественные вопросы. Это называется, что есть большая опасность в том, кого мы приближаем. Так вот, и сав! Удачно очень удалял людей от Торы. Как удалял? Своим примером. Плохо себя вел, А как Яков приближал? Своим примером. Тем, что он учил их Торе. Учил самой Торе. Ибо написано, что он был человеком, сидящим в шатрах. Шатры – это Ишива. Он учил людей Торе. Фактически. Вывод. Учить Торе можно любого человека, даже не еврея. Но не еврея. Учим общем положении человеческого поведения. Шатрах сел Яков. Человеческое поведение, оно уже еврейская наш цикл наших лекций еврейского поведения. Вот. А евреи учим просто законам, кроме всего этого прочего. То есть без дэрах эрос, без мусара, без науки о поведении, которым встречаются все наши уроки, получается, что и не будет у нас никакой тора, это то, что можно приплатить другим людям. А вот тонкости преподавания законов, э, это можно приплатить только евреям, а не евреям не следует. Почему? Мы на этом уже говорили. У нас запрещается миссионерство, не евреем, а отнюдь не обязательно становиться евреями, для того, чтобы получить именно тот же самый статус в Аламу Абах в следующем мире, получить все свои награды, достаточно соблюдать семь законов сыновей, потомков Ноуха. А если он перейдет в еврейство и не будет соблюдать, вот мы сделали э, плохого еврея, в смысле плохо соблюдающего, мы утяжелили нашу ситуацию, ухудшили, усугубили ее, и поэтому лучше лучшего не делать. И только когда человек не может быть вне еврейства, и как мы знаем, что он поможет евреям евреям, тогда его нужно переводить. Э, вот в чем заключается приближение людей к торе. Об этом написано в перке вот, Там так написано. В первой главе, в двенадцатый, в моей книге в моей книге, который даже переводил в Сидур на субботы. Есть Нусах Сфарад, сейчас я делаю Нусах Ашкинац, там есть «Перки вот Перкеавод. вот очень много разных переводов. но вот у меня это было 12-е 12 предложение, 12-й параграф в первой главе. «Люби людей и приближай их к Торе». То есть, тем любви люби, что приближай их к Торе. Приближай их к Торе, если я разговариваю о евреях, о евреях, что это будет мусар, поведение, и поведением своим, примером своим учить, заповеди, это еврей урок заповеди, без заповеди нельзя, надо учить все эти законы, какой же у нас будет кашу дома, если мы его соблюдаем в общем, их надо учить, какой будет у нас нормальный нормальная духовная атмосфера в доме, если мы будем проносить лошадную Плохие вещи говорить о других людях Надо учить эти законы, вы слышите? Мало того надо соблюдать, нужно, чтобы соблюдать Нужно учить мусар заповеди Ну и талмут для еврейских юношей и мужчин Три вещи еще мы говорили о том, что нужно удалиться от злодея И некоторые не разрешают своим ушедшим Оттворы детям появляться в их доме Мы уже говорили это Чтобы не стали они плохим примером для остальных детей Это верно, надо обстоятельств Плохое влияние Старший сын не ходит по утрам в синагогу Перестал ходить в синагогу, младший начинает делать то же самое, хотя ему нравится ходить, отец знает, надо что-то срочно предпринять, надо как-то ситуацию исправить. Это не значит, что на старшего сына надо кричать, шуметь, тем более, не дай Бог, выгонять его из дома или грозиться даже. Но, по крайней мере, нужно как-то заинтересоваться сделать так, чтобы не было плохого влияния на мальчика. И все это конкретные вещи, это Шилатраф называется, обратиться нужно к вашему равену. Но нельзя совсем отвернуться от преступников. Есть такие преступники, надо показать, что их в семье любят, пусть приходят на субботу и так далее. И как та девочка, которая вернулась, которая уже будет за границей через катастрофу, не дай бог, привлекать далеких, это не всегда привлекать, кто не соблюдающих евреев. И это очень часто, еще и помогать учиться тем, кто соблюдает. Вы слышите, помогать учиться тем, кто уже соблюдает. Увеличить уровень их учебы Хофис Хайм, э, Про него рассказывал, что пришел к нему один оврых И сказал, что у него недавно умер отец Умер отец И он хочет что-нибудь сделать Называется Ленашимат Авив Для души в память души э -э -э. Это очень серьезная вещь Считается, что теперь Если полезные вещи делаются здесь для людей то Это будет зачтено той душе ну, В первом продвижении, Как будто бы человек все при жизни сделал то же самое Поэтому я буду зачинен э, со знаком «плюс». И он решил, заду, организовал, задумать, задумал организовать ГМАХ. ГМАХ – это такая э, касса, э, помощь, да, где люди могут быть суды беспроцентные, возвращать на какое-то время. Хоис Хаим -ха хо -ха сказал ему, ГМАХ – это очень хорошо, но еще лучше взять, например, он же видит этот человек, он же знает этого Афреха, Аврех, Афреха тут получится в Яшиве, в Ешиве для, в Колове, для э, женатых. Он знает его таланта, он говорит, ты уже можешь взять какого-то человека слабого в Торе, сесть с называется, да, и учите поднять его на очень высокий уровень, это будет намного лучше. Почему? Сделай из него Талмитхахану, выбери человека, я тебя выберу. И будет большая заслуга. Почему? Заслуга по отношению ко многим. Ведь ГМАХ может помочь только тем, кто берет там деньги. Это важно очень. А Талмитхахан, скорее всего, будут дети талмит, Талмитхахами вообще у человека мудреца в торе, и дети и детей он воспитывают, они тоже будут мудрецами и так это будет в поколениях и получается что спас эти поколения заслуга этого поступка защется душа твоего отца навечно поэтому ну вот весь рассказ, видите, как нужно помочь э, людям в память отца. Возьми того, кто слаб в Торе, это будет называться приближение. А сейчас мы говорили несколько слов о, о том, что такое за душе. Э, что еще можно сделать? Мартин вим нужно делать, учиться, уроки проводить. Урок прям так нужно сначала объявить это в память о умершем таком-то человеке, о душе умершего человека и так далее. И все это будет насчитано ему. Э, написано в авод, в Перке Авод, в 3 глава. Где не написано? Какой параграф? Пятый. Пятый, наверное. Идущий в одиночестве по дороге, тот, кто ходит в одиночку по дорогам, тот подвергает свою жизнь, опа, э, душу опасности. Так вот, медраж мой или есть такой мидраж, написано, о, идущий в одиночку по дороге. Это тот, кто идет своим праведным путем. В одиночку значит никого не мучит, никого не приближает к Торе. И вот он-то и привлекает э, свою душу, подвергает опасности. Потому что он должен привлечь к тому пути, по которому идет других людей. И тогда с него будет обязательно спрошено, почему ты шел один по своим путем, своей дороге. Это Медра Шмуэль. Видите, даже здесь написано ту же тему, которую мы говорим, пробежать э, далеких. Еще в, в перке, а вот вторая глава, восьмой, у меня написано, восьмой параграф написано, что если много учил Торы, то не ставь себе это в заслугу. Ой, какой я много Торы выучил. Ибо для того ты это для этого ты, ты, ты и создан. И вдруг Медра Шмуэль, а Мидраш Шмуэль всегда по особому по особу комментирует любой стих впервые, вот, по-особому. Вот здесь так было написано. «Если мог, ты учил Тору, не совсем эту заслугу, потому что для этого ты и создал». Так вот, Медра для того ты и создал, чтобы учать Тору, распространять ее среди других евреев. Вот для чем можешь ты похвалиться, вот что можешь поставить её заслугу. Если мы на наших, еще мы на наших уроках учились, эти правила, не обижай других, да, был такой у нас правило? Главный принцип жизни евреев среди людей, не обижай других. Однажды Словечко спросили, не обижай, не обижай, не делай. Негатив, а что делать-то надо? Он ответил, помогай. А, помогают. То есть цель твоего появления на свет это не что иное, как помощь людям. Не что иное, как помощь людям. Если ты ученик Торы, то учи Торе других евреев, помогай им учить Тору, например, поддерживай их материально. Это тоже помощь вообще не Торы. спрашивают, как правильно стать человека, который начинает судить других, как вас оставлять корректно, он судит других? Э -э, как угодно, оставляйте как угодно, только не обижайте. Если вы его обидите, вы нарушили, потому что обижать нельзя, сейчас так мы сказали. А э -э, почему вы считаете, что если он что-то нарушает, то ему в ответ можно что-то нарушить? Нарушением ничего ничего не. Хороший ответ, да, я сейчас вам привел, да? Если кто-то при вас говорит «лошон не вздумайте его обижать. Например, фраза такая, не говорила, что наверное, иногда обижать человека, посмотрите по обстоятельствам, нужно говорить с любовью, Говорите все с любовью, все будет хорошо. Полюбите этого человека, все будет хорошо. О а материальной духовной помощи, как цель нашего появления, кстати, появления на свет. Я вот сейчас сказал предложение, я ведь не сказал, откуда взяты это. это из книги Раби Хайма из в предисловиях в своей книге он написал Нефеш Ахаим, чтобы поддерживать людей нужно помогать людям. Материально и духовно. Это наша цель в жизни. И еще у нас осталось с вами ровно 10 минут. Даже, я бы сказал, больше, я бы даже сказал 12 минут, можете проверить. История про раби э, Мейера Файста. К нему однажды ночью в квартиру здесь в Израиле забрался наркоман, молодой наркоман, и чтобы украсть деньги, ему не хватало там на косяк, наверное, не знаю, и Раф зашел и застал его в своей комнате, и вместо того, чтобы кричать, вопить, гонов, звать полицию, вязать ему руки, он начал с ним, видишь, что еврей, разговорился, начал разговаривать с ним и расспросил его о жизни, не просто начал назидательные рассказы рассказывать ему, ну, как нехорошо, наркотики все прочее. Он даже не знал, почему, просто залез человек, залез, Они уже же не Он начал спрашивать о, э, о жизни без назидания, и тот ему начал все рассказывать. Оказалось, что вообще этим человеком никто никак в жизни не интересовался, никто, ему, никто его ни о чем не расспрашивал, он вообще был за руку брошенный. Кто с ним разговаривался, и в конце разговора сам юноша, когда он -то его отпускал, он его отпустил. Он сказал, «А может он к нему еще прийти? Он сказал, конечно, в любое время я в такой-то ешевище же в такой-то снабыке приходи и поговорим. Но он дошел к нему в месяц через два, через три. Тоже какие-то были причины у него. И Раф обрадовался, когда он его увидел. Ой, как к как своему, как своему сыну, как к своему брату. Как к своему сыну. Обрадовался, обнял его. И стали снова разговаривать. И, в общем, через пару-тройку месяцев что произошло? Да, я родила в ту же ночь, не то лягушка, не то ночь, Нет, нет, прошло. Через пару-тройку месяцев он согласился пойти с Равином к врачу-наркологу. Вот что он его просил. И они пошли, потом стал к нему ходить чаще. Перед ним открылись новые горизонты, новые жизни. Его спасли. Чем? Участием? Любовью. И тут он еще увидел Тору. А Тор – это вещь, которая захватывает, если не нужно ее преподавать другим людям. И через несколько лет серьезную учебу у него в, в колоре он ему нашел шедух, и у него э, была большая семья. Отсюда учим, что если тебе дано испытание, ну, в виде наркомана, который залез к вам в квартиру, деньги украсть, вообще опасность большая, наркоман уже не посмотрит, может, он снажит. Если ты дано испытание встретил в своей жизни трудного человека, который тебе не нравится, как было написано сейчас в одном из вопросов, вот тебе не нравится, что теперь делать? И стоит ударить от злодея. Или бывает, что он уже по-другому? Помоги ему. Может быть, ему нужна помощь. Это не значит, что мы сейчас с ним будем учиться у него этих плохих дел. Но, может быть, ему нужно. Может, его нужно накормить, может, ему нужно сводить к наркологу. Так называется да? врач-нарколог. Только неформально ему помоги, чтобы самого себя спасти от опасности. Для этого помогают. Помоги ему на самом деле. И продолжаем помогать, пока он сам не станет на ноги. Самая большая помощь. Вот эта история, обычная банальная история про рабию Мэйра Так он поступал за всеми людьми. Травин. Равцатка сказала однажды накануне, наверное, праздника Сукот про Лулафа и Трог. Лулафа и трог. Лулаф, мы знаем. есть такое совершенно замечательное сравнение. Лулов, Трог, Адас и Арава, Ива и Мирт. Все это четыре вида людей, которые встречаются в нашем народе запах и вкус. Лулав, он без запаха и вкуса. Это самые простые люди, которые не делают хороших дел. Нет у них запаха, нет хороших дел. И нет у них вкуса. Кушайте Лулав, это не финики, это листья. Не учатся они. А Этрог, он и с запахом, и вкусом, это Дэйхами мудрецы тоже. Так вот, Лулав держит у нас. Где у нас держит Лулав? Лулав держит в правой руке, а Этрог мудрецы, в левой. Наоборот. Мудурцы живут в правой руках. И он ответил, так, «рабит цадка. Нет. Дело в том, что Лулаф обладает одной особенностью. Он-то без ничего, но он соединился с двумя другими вещами. С мертвым и Ивой, да, Рава и Адас. Он и есть суть народа. Все они вместе. Народ. Мудурства все-таки мало у нас. Хоть они стоят дорого, но они лежат отдельно в коробке. Только во время праздника, только во время, когда у нас идет торы, общение с Торой, молитвы, уроки, просто поведение на улице, тогда мы их соединяем, соединяем руками, их держим руками, а те связаны. А раз так, раз большинство э, э, это три этих элемента, то их и держат в правой руке. почему важнее нам мы берем в правую руку то, что вместе, а в левую то, что отдельно. Значит, нормально фраза сказала да? То, что вместе, это и есть право. Правая сторона, правильная сторона, а то, что отдельно, левая. И на нашем первом уроке, посмотрите, самый первый урок, самый мой первый урок про Пурим, актуальность праздника Пурима, там мы говорили о том, что Всевышний помогает тем, кто вместе, не тем, кто прав, то есть правому тоже помогает, но в первую очередь тем, кто вместе, даже не правы, объединитесь, и Всевышний будет свой. И еще осталось у нас несколько вещей, очень быстро рассказываю о том, что все мои учителя Торы, и о том, что… Да, 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 даже те люди, которые не учат не учителя, а просто соблюдают тормоз, все знаем вот. Но своих родителей, своих э, соседей, друзей, если кто-то шипит на других за то, что они не соблюдают закона, и люди его сторонятся, это очень плохо. Вот что сделал Рабицкое Керхананы Сковны. Однажды он шел по улице в субботу, по улице шел с им секретарем, который звали Раби Яков Лившиц, это известные люди. И на встрече с ним и им по улице Сковны, это еще в, в, при прицаризме. Шел молодой человек еврей с папиросой в зубах, шел и курил. И увидав Равина, он просто быстро бросил, отбросил в сторону. они заметили и Равина видал и его секретарь. И к они проходили мимо, и Равин очень приятно сказал: шаббат шалом, гуд шамос. И тот ему ответил: шаббат шалом, наедешь гудшамус". И как они прошли, Рафлиев, его секретарь, Конинского Равина аль Хакалиганана спросил: "Ну вообще то понятно". Что Раф не сделал ему замечаний, что ты куришь, потому что, ну, еще хуже будет только. Это понятно. Но почему нужно разговаривать с ним приветливо? При всех люди человек курит. Он перед вами бросил сигарету? Он, наверное, два слова сказал, спросил. Я сейчас рассказываю долго. Но ну, смысл он такой был? Ведь он же нарушитель. Нарушение субботы при всех – это одно из самых страшных нарушений. Считается, что евреи уже… Страшное наказание полагается за это. И ему Раф ответил. Раф. Ковнанский Раф. Мы ведь смотрели, что мы сделали. Он хотел, чтобы мы не заметили, что он курил. Но мы сделали вид, что мы не заметили. Если бы мы видели, не видели, что он курит, нужно же приветливо ему сказать. А для чего это нужно сделать? Чтобы он нас не избегал в дальнейшем. И за, с ним будет, э, если он будет нас избегать, будет трудно с ним поговорить в этот раз, помочь, не бросать тору, не курить в э, Так вот, когда мы решим, что он готов к нашему разговору с ним, мы с ним поговорим. А если бы мы сейчас неприветливо с ним поздоровались, и он видал, что мы видали, что он курит, то получается, что он у нас будет сторониться, и все. и теперь он для нас пропал. Дай Бог. Оставим себе такую возможность. Краву вижу же, э, рабе Йосфу Шлому э, Кайману. всегда приходило очень много неверующих евреев. Там прямо среда у него такая была, у него было очень много учеников, его все любили, и люди, которые просто приезжали к нему специально. У него была такая поговорка, Сейчас я сейчас его переведу. Поговорка такая. Э, хорошо, когда на все свои 100% еврей стремится к Творцу. Мы сегодня начинали как, с этого, да? На 100% он стремится к Творцу. Но еще хорошо, как к Творцу стремятся все 100% евреев. И второе, может быть, даже важнее первое. Его ученик однажды спросил, почему вокруг него много евреев, далеких от Торы. И как он с ними справляется, как он их привлекает, чем он их привлекает к Торе? Он сказал... Ну, у него вообще-то отработанная методика, он начинает с того, что говорит, что они евреи без изъяна, это правда он говорит, правда. А один из учеников, например, спросил, «Почему это мы без изъяна? Очень даже с изъяна". мы же не верим вашему, мы же не соблюдаем заповеди». "Вот «Нет, это не изъяна никакой, это наносное, это не ваше истинное лицо, это только маска, Тогда сказал, маска, сбросьте маску, и вы увидите, что у вас прекрасные еврейские лица». То есть, он так вот разговаривает с ними, он всегда э, привлекал людей, такой подход всегда нравится людям, и они остаются со мной, так он сказал. Это про Рава Кайнмана. Магит из Дубны. О, хорошая история. В его доме воспитывался один сирота. все знали, у него, у него есть сирота, полная сирота. Э, у него был отец, очень нищий человек, побирался, милость у него, собирал. Жили они, у них даже дома не было Жили в той комнате, где живут странники Перехожие Из одной, из одной из местечка в другое При синагоге И однажды отец просто умер на улице И остался мальчик вообще один Маленький мальчик остался один И Раф Магит из Дубна Мы знаем все, да, это друг Ученик Веленского Гаона Который умел пересказать любую Ситуацию Торы любой закон, любое положение, любую историю из Хумаша на перевести на, на язык э, образов, э, которые нам знакомы, просто э, рассказать притчу. Он сказал притчи из нашей жизни, его все очень любили. Его взял этого мальчика, вот его как своего сына, прожил у него ну, всю юность и обеспечил большими учителями, и он стал великим ученым Торы. На самом деле великим ученым. Его имя Раби Шлома Клюнгер. И когда Магиты умер так рассказано. Я не знаю, где, откуда это взято, но когда Магид умер, ему на небе показали 50, хамишим, 50 книг по Торе, 50 сочинений. И сказали, вот, это твоя заслуга, ты их написал. На что Магид из Думы сказал, ничего я вообще не писал, только рассказывал. Другие люди записали потом эти притчи, я ничего не записывал. Ему сказали, верно, ты их и не написал, их написал Раф Клюнгер, твой ученик, но записаны они также и тебе в заслугу, все эти 50 книг. Так надо полагать, что вообще-то он умер раньше, чем Раф Клюнгер начал писать эти книги, он даже не знал о том, кто он такой, и э, ему это было защитно. Ведь приближаешься к Акторе, и вся его заслуга, которую он делает, получает себе, не отнимается, нет, она просто тиражируется, ты получаешь такую же за счет того, что он соблюдает Тору, достается тому, кто ее приюблит. Между прочим, то же самое можно сказать при Если человек устроил в то вся заслуга и хорошие дела, которые делаются в этой семье, и Шатхин получает. Вообще-то на него большая ответственность, ему нужно очень здорово молиться, потому что если, не дай Бог, что-нибудь не получилось, это было записано за ним там наверху, как неуспех, как один из неуспехов. Нам это надо, поэтому нужно 20 раз хорошо подумать, чем устраивать кого-то тоже. Это непростая вещь с одних дух двух людей. На, на небе. Один Шохи, трезник, пожаловался. У нас остался два минута Раби Исраилю Саланту о том, что он не может быть Шойхитом. Большая ответственность, одно неверное движение. и Бедный человек лишился мясо к своему столу. Хочу быть меламидом, учителем. раб Раф Салант сказал ему, что это еще больше ответственность Перестань выкинь с головы. Почему? Ты в ответе ведь не только за тех детей, которых учишь придавая им знания, учая их еврейскому поведению, но ты в ответе и за детей этих детей, во всех поколениях мы об этом только говорили, до тех пор, пока они не оставили Тору, в принципе, не дай Бог. Учить детей, и на этом мы заканчиваем, учить детей – это есть приближение к Торе тех, кто от нее пока далек. Страшная ответственность. Поэтому, приближая к Торе далеких, совходит и Приближение к Торе Наших детей, наше окружение Наших мам, которые, которые все еще далеки Может быть в некоторых случаях Наших друзей, это большая ответственность Это именно то, та задача, на которую Нам с вами досталась Очень тяжелая, серьезная, ответственная задача Большое вам спасибо, успех вам на этом пути, всего хорошего Шалом, шалом